0: 让我们一起品读《论语》论语
1: 。大家心目当中的孔子是一位慈善、庄重、严谨、博学的长者形象。用《论语》中的句子说，就是温“温良恭俭让”。如果我现在告诉你，孔子也杀过人，你相信吗？哦，鸦雀无声，这句话是不是把你吓坏了？在今天节目一开始，那就先让马老师回答一下这个问题吧。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
0: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
1: 。孔子留在大家心目当中的印象是一位很慈善、庄重、严谨、博学的长者形象。用《论语》当中的句子呢说，就是“温良恭俭让”。可能很多人还不知道，孔子也杀过人。呃，那是在孔子任大司寇、代理宰相的时候，杀了一个叫邵正某的人。据说孔子上任后七天就把他给杀了，而且暴尸三日、嗯。你把这件事的来龙去脉给大家讲讲好吗？我在网上查资料，总是查的不是很确切
2: 。这件事到底是不是史实，还是有待于考证？或者大家都偏重于？没有这件事情，因为我们看到的关于夫子的资料比较真实的、比较可靠的，第一是《论语》，第二呢就是《春秋三传》，尤其《左传》、还有《公羊传》、《古良传》这些里面都没有关于这件事的介绍。如果夫子做过这样的事情啊，那一定会在这些里面有体现，但是没有，所以说这个事情的记载就出现在。最起码到战国最后期的时候，在荀子里面有这样一篇，但是呢，大家说这一篇也不是那个时代出现的。我们近代有一个研究儒学非常有名的。呃，大家叫徐复官先生，他专门的考证过，说孔子杀邵正卯这个事情啊，基本上不是真实的。他甚至是出自汉西汉刘向有一本书叫《说愿》，他在这个里面，包括说夫子把邵正卯，呃，录于两贯的东冠之下，这些地名是当时鲁国所没有的，只有汉代才有。再一个，邵正卯这个人到底是姓邵啊，还是姓邵正啊，还是说邵正是一个官职啊，都搞不清楚。因为鲁国明显的没有这个官职，也没有姓这个姓的，所以整个的这个事件吧，说起来，像《孔子家语》里面也有记载，但是《孔子家语》是王肃编辑的，那都是汉代的事情了。就是说，夫子他做大司寇七天之后，就把邵正卯杀了。而且给他安的罪名，不是说他触犯了哪一项刑法，好像是说他也能聚众讲学。把夫子的学生也都吸引过去，啊、呃，能混淆视听，能把假的说成真的，能把丑的说得很美，而且是口才非常的好。所以夫子说，嗯、呃，他有几条毛病，占了一条就不免于君子之诛，因此就把他杀了。我感觉后代有的有一些人啊，就批评孔子，就因为这一点，说孔子啊。表面上是仁义礼智信、温良恭俭让，实际上呢，对跟自己思想观点不一样的人，就凭着自己手中掌握的这个权利，痛下杀手。你看，就给夫子带来了很多的弊端。我们说，你批评夫子是可以的。你看，夫子的学说影响了我们中国社会两三千年，让我们社会嗯、呃、保持一个稳定的状态。如果有个人他能出来批评夫子，他是不是能创立一套比儒家学说更完善、更好的学说出来？那我们的时代会不会有更多年的盛世出现呢？所以批评夫子我们不反对，但是拿着这一些。并不是史实的例子，莫须有的一些例子来批评父子，我觉得这个就站不住脚，有所欠妥当。我们不如把主要精力多研究研究《论语、啊》呀，多研究研究其他的一些经典。对于这件事情，好像自古以来有好多儒家学者已经证明，基本上这个事情是靠不住的。但是有一点，我们可以。确定就是夫子为政，绝对不会任用邵正卯这样的人。哦，那邵正卯是个什么样的人啊？邵正卯这个人，咱们现在看到他的资料啊，非常少。大体上来说，就是言过其实、颠倒是非这种人，能夸夸其谈，哦、说的挺好，但实际上见解都不一定正确。但是口才很好，他说的跟真的一样。一般的老百姓呢就没有鉴别力，所以容易被他用我们现在的话说，就是忽悠过去
1: 。好像我看到的资料当中说，邵正某也是办的私学，而且他的课堂还多次把孔子的学生都吸引过去听课，只有颜回没有去。<笑>
2: 你想有这种说法，对夫子的形象是多大的损害啊？就是人家教的好，你就把人家杀了吗？有人会这么解读。再一个，我感觉像子路这样的人不可能过去啊、呃！子路对夫子那是多么的尽心尽力啊！所以表面上突出了颜回，把其他的弟子都贬得那么低，我觉得不现实。事实情况是，当时夫子的弟子都是什么？比如说夫子在这个国家，那么他们就在这个国家做官。等到夫子要周游到别的国家，他们会立马辞掉官职，跟着夫子去走，连官位都不会贪婪。他们还会说整天被人吸引走吗？不可能，他们对夫子的信任啊是
1: 非常彻底的。对于这段历史疑案，马老师给出了这样的解答，或许您对这事还不知道吧？就全当是听故事吧
0: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富几经沉浮，他创立儒家学派，开创全新教育理念。对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首
1: 。礼敬先贤，让我们走进孔子。在生活中，普通人多，君子少。那君子身上都有什么特点呢？是不是这些特点中，我们也具备一二，或者还欠缺什么呢？在上期节目当中，我们知道了君子身上有不器这个特点，就是他能以自己的正道适应各种环境，处理好各种问题。今天我们来了解了解君子身上的另一个特点。
0: 子贡问君子。子曰：“先行其言，而后从之。
2: ”子贡就问什么是君子，孔子就回答他。这句话的断句啊，有不同的断法，有的是“先行其言，而后从之”，这实际上是还没断句。一般呢是说“先行其言，而后从之”，就是什么事情你先做，然后呢再说。有的断法是先行其言，你先把你的话做到，然后再说，这实际上是一样的意思。哎、呃，还有的人呢是说先行其言，我先把我说的话做到了，然后我说的时候啊，别人就会听从。实际上，嗯、呃，这个意思吧，就是隐身了一点点
1: 。不管怎么样，最根本的还是要先行后说，呃、就
2: 是先做后说
1: 。那先做后说有什么好处呢
2: ？这样说的才是实实在在,在的呀、啊。不能说我们说了说出十分来做的时候可能做了五分做了八分这就是欺骗人。如果我们先做了我就做了五分，然后我就说做了五分，甚至做了三分，这个就合适。君子呢就是注重实实在在的做，有的做了会说，有的可能做了压根就不说
1: 。现在比如说在工作当中，先要有规划嘛，这时候你要先说自己有什么样的想法，然后在这一年当中再去实行自己的想法，这不就要先说后做吗？
2: 这个不是说，这是立定一个目标。我们讲立志，嗯,嗯，这个是可以的。什么是先说后做呢？比如说竞选的时候，美国总统竞选许下好多诺言，当上总统之后都不兑现。现在大家说人撒谎，就说你这是美国总统的诺言。像这样一种就属于先说然后后不做，这肯定不是君子
1: ，不是君子还能当总统哈？那君子和总统还是不一致的。
2: <笑>对，君子是道德的修养。
1: 孔子之所以这样讲，就是说生活当中先说后做，或者是说了不做的人很多，是吧
2: ？夫子说这句话吧，主要还是针对子贡，因为子贡啊口才很好，有的时候可能是不是就说的多一点，或者先说了。再一个，在那个时代比较乱，各家都起来，这个说这个，那个说这个。夫子的意思就是先做到再说。
1: 我觉得先做到再说，真的是有很多很多的好处。因为很多时候就是人想的和说的不一样，想的挺好，做的时候往往就做不到了。比如说，有客观的原因，也有可能是是。先做再说，我觉得每一句话都是已经做到的，嗯，就让人非常的幸福。是的，而且比如说做一个领导者也好，做父母也好，在人群中做一个普通人也好。只要是自己做到了，就很容易影响别人，不用再说了
2: 。是因为我们讲这是言教不如身教嘛，我们做到了就是身教，别人自然而然看在眼里，自然而然受感化、受影响。
1: 我们在上古时期的那舜王，他在当初捕鱼的时候，大家都喜欢去深潭去捕鱼，因为深潭的鱼又肥又大又多。老年人争不过年轻人，只好到浅滩上去捕鱼。那舜看到了这个情景之后呢，他没有说话，也没有去批评别人，他就自己去浅滩上捕鱼了。那别人也有跟他的呢，他就夸一下这个人。结果呢，后来就逐渐形成了尊老爱幼的这样一个风俗。
2: 这就是以身教转之。如果出去光说，人家不认可，那你怎么不这么干、啊？所以他就是先这么干出来，慢慢的影响，有人跟着他干，哎，他就表扬人家；那些不过来的，他也不批评，引恶扬善嘛，给人一个改过自新的机会。如果一批评，贴上标签他就是个坏人，那对方就不愿意改进。所以这样是很智慧的一种方式
1: 。这句话就是告诉我们，生活当中要先做后说吗？
2: 是要注重行动，甚至先做后不说。也强势，呃，先说后做或后不做
1: 。如果做到了也不说的话，是不是这样？别人也未必能够了解啊
2: 。应该是，如果别人能感受得到，我们没有必要说。那什么时候说呢？就是说，我说出这个话来是有意义的。比如别人不了解你为什么这么做，这么做有什么意义吗？我们给他讲明白，这个时候哎，起到了教化的作用，我们就可以说。
1: 那我觉得，如果不做光说的话，就很容易让人无法信任你，你的口碑啊，你的诚信啊，就很欠缺了。是
2: 是，呃，路遥知马力，日久见人心。嗯、呃，大家一看他多次只是只说不做，那么我们对他的评价，慢慢的就会越来越低。
1: 那么这句话是不是挺简单的呀？这样说来，不就是做和说的关系吗？说,说
2: 来是挺简单，做起来呢是很难。还有一点，可能在一件事上是我是先做后说，很容易；如果事事都是这样，还是挺难的。
1: 那你你觉得一般人这句话都很难做到吗、嗯
2: ？尤其是在咱们这个时代、呃，强调我要有竞选的誓词啊，我要先描绘一下我要怎么怎么干，我要怎么干，我一定要达到什么目标啊，怎么描绘一下这个愿景，或者说一说我要怎么干这一些的时候，往往很难兑现，因为时代在变化。随时事情都在变化，客观条件千变万化，我们只是很轻易的这样说了，真正做起来可能就是千难万难，那所以说这样就不大合适
1: 。嗯，是不是我们平常在行事的时候就应该先想一想，嗯、我在给别人说的时候，我是不是已经做到了
2: ？对，最好的就是我凡事还没有做到的事情啊，就不要说满了，就说我试试看吧，等等这样一些
1: ，叫有
2: 诸己，然后。责诸人，就是我先做到了，我再要求你做到。这个就是家长管孩子，老师要求学生啊，都是这样。比如说要求孩子要有礼貌，我自己要先有礼貌；要求孩子站有站相，坐有坐相，那家长和老师自己先要站有站相，坐有坐相。有的老师把腿架在桌子上跟学生谈话，然后说你要尊重别人，那你看这个学生就不接受，不认可。
1: 对，在要求别人的时候，要先想想自己有没有做到。嗯，那我们在这里讲《论语》，我觉得是不是也应该这样？其中那些句子哈，自己如果也能够有做的体验的话，体验到了再讲出来，就更容易有真情实感啊。是
2: 这样的啊。但是有的时候，因为这属于呃很高的境界嘛，我们如果不研究透了他的意思，做的时候可能也不行。所以知行是要合一的，只有真做到，才是真知道，这就属于另一个层面了。
1: 大家听了，就是说一些道理，或者论语》当中的句子，也一定要尝试去做
2: 。不是尝试，是一定要做。
1: <笑><笑>只有在这个实践当中印证了所听的道理，自己确实从中得到了好处，才能够真正对我们的文化产生信心。是
2: ，这就是“学而时习之，不亦乐乎”？这个“习”就是实际的要做到。那么这个时候，内在就有种喜悦，会乐此不疲，在这个领域里面，甚至是。不需要督促，不需要引导，叫不用扬鞭自奋蹄，哎，自己很主动的去钻研，就可能会成为一个在新时期能立行儒家学说的一个典范。
1: 嗯，另外呢，有人还建议我们这样读《论语》，就是要把你自己置身于其中。就是说，孔子这个话呀，不是对他弟子讲的，而是对正在读《论语》的自己讲的，自己就直接接受圣人的教诲了。这样学《论语》受益更大。不是说
2: 把自己带入其中，<笑>是什么？夫子说出这句话来，这个原则、这个理论，我们就是。古人讲叫“悉以自反”，所有的这些东西都回光返照，就照照自己，我有没有这一个缺点？有没有这个点有有、这个、优点？有没有？如果有这个优点，我们就继续坚持；如果有这个缺点，我们要立马要改正。就是每一条都要跟自己对照。
1: 我们把自己当成孔子的弟子，不行吗？
2: 也可以啊，因为古代的读书人都是自称为圣人门生嘛，不都是父子的学生？<笑>嗯
1: 收音机旁的你想不想做圣人门生呢？如果想，那你就要按照孔老夫子的教诲去做。一时做不到不要紧，只要一心向学，认真落实，就一定会越来越好。那就是一位合格的圣人门生了。今天我们又知道了君子的另一个特点：先做后说，言行一致。这一点，你做到了吗？听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端。主持人溪水代表节目嘉宾马庆西。感谢您的收听，下周同一时间再会。